1: algum tempo que não aparecíamos aqui no início do programa e, efetivamente, já tinham saudades e eu acho que uh, os nossos, cada um sabe de ciência também já tinham alguma, alguma saudade deste momento, não é?
0: Sim, exatamente, uh, e já tinham saudades de, de nos ouvir com melhor qualidade de som. Ah, isso,
1: não, é, não é tão diferente, não Sim, é?
0: É muito diferente.
1: Mas na conversa que vamos ouvir a seguir, atenção, que ainda estamos a gravar da forma, não quer chamar antiga, porque não é a forma antiga, Forma mas pandémica. Da forma pandémica, ainda estamos na forma pandémica, tivemos a nossa convidada via Skype, um, creio que se portou bem... Não a convidada, a convidada porta-se sempre bem, estou a falar do Skype uh, e portanto uh, o som não é sempre espetacular, mas, uh, mas pronto.
0: Mas vale a pena ouvir a Manuela Azevedo, para já porque ela é bastante eloquente e explica as coisas com, com muita clareza e eu e, gosto de ouvir.
1: E, e tem metáforas boas, de vez em sim. quando sai assim uma metáfora e ah, que eu nunca me lembrei de dizer uma coisa destas? Tem Isto boas é
0: metáforas bom. e tem coisas interessantes para dizer.
1: Sim, e tem, e tem concertos uh, agora de apresentação do novo disco chamado Véspera, nós estamos mesmo na véspera desses concertos uh, e por Portanto, a jogar em casa, apresentação uh, em Vila do Conde, no Teatro de, de Vila do Conde. E depois também, uh, no que é uma estreia musical num renovado teatro, que para já tem o nosso colega Rui Maria Pego na Avenida aqui, uh, o Teatro Maria Matos em Lisboa. Portanto, uh, fica já aqui. Uh, nós vamos falar sobre isso com a Manuela Azevedo. Vai poder ouvir falar sobre esses concertos, ou vai ouvir falar sobre esses concertos, mas fica já com a ideia. Atenção Vila do Conde, atenção uh, Lisboa. Os clãs vão apresentar o novo disco ao vivo uh, nos próximos tempos.
0: Estão em grande forma.
1: Estão em grande forma canção incrível que eles lançaram. Vamos falar também sobre essa música nesta conversa com a Manuela Assetto. Vai começar o programa que só sei que se chama, cada um sabe de si. Vai ter gente convidada para conversas do nada e esta
2: começa
1: assim. Boa tarde então, tudo bem? Está tudo? Tudo bem. Está muito calor por aí ou não?
2: Está, está bastante calor. Ainda por cima nós vivemos um bocadinho longe da praia, por isso nem sequer a brisa marítima
1: acalma
0: o calor. Ajuda. Pois, aqui também, aqui também está. Estão para aí uns 40 graus aqui, não é?
1: Acho que sim, para volta Aqui
0: já tudo, está é uma coisa mais civilizada.
1: <risos> uma coisa mais civilizada.
0: Não dá, não dá para viver. Não, não dá para fazer perguntas. olha, Manela, eu acho que podes dizer o que quiseres.
1: Vais falando.
0: Eu nem consigo pensar. Estou a, estou a destilar. Olha, ainda
1: por cima, eu já estou a gravar isto, Manela. ainda por cima, okay. a Joana tem os senhores do ar-condicionado em casa a, a montarem o ar-condicionado. Ou seja... Sim. Eles podem intervir neste podcast, de certa é, forma, ver,
2: não é? É tudo pesadelo, portanto, o, o, o ar-condicionado não funciona, Exato. tem ainda que lidar com a presença de estranhos em casa, a fazer barulho e, e perguntas, difíceis de responder, Sim. e o calor ali, não é? Sempre. Só a promessa do fresco daqui a umas horas, se tudo funcionar bem, não é?
0: Exatamente. Agora Também imagina que pensar. eles ligam
1: isso durante a entrevista. E tu de um momento para o outro, ficas fresquinha de um momento para o outro e começas a fazer perguntas, atrás de perguntas, atrás de perguntas e não paras.
0: Perguntas mais. inteligentíssimas, Super. inteligentíssimas. <risos>
1: <risos> Bom, vamos a isto. Manuela, bem-vinda.
0: O Diogo está com cortes. Ah,
1: Diogo, vamos ver só, um
0: só, só ouvimos, bem-vinda. Mas Pronto. depois não ouvimos mais nada. Pronto, também é o que importa. Também né? era isso, eu só queria dar as boas-vindas, na verdade era isso.
1: Raios, um dia devemos voltar a fazer isto como fazíamos de antes, em frente uns aos outros, Sim. que era bem melhor. Um, e quais são as coisas que sentes falta dessa, dessa fase em que a nossa vida era mais normal do que é agora?
2: O que me faz falta é de, é de não ter que pensar duas vezes antes de, de mexer em relação às pessoas, sabes, essa... A autoconsciência que agora temos de, de manter a distância, de não tocar, se toca ou não toca, isso essa, essa é terrível, é uma coisa mesmo estranha. E que já contamina até o prazer, por exemplo, de ver um filme. <risos> já me vejo estranhar cenas no filme em que as pessoas estão assim todas muito perto e a abraçar-se <risos> e... umas às outras. Já começa a ficar muito estranho e surreal, não, que é um, assim, um sintoma, não é?
1: Isso é verdade, eu estava a ver uma série no outro dia e a série foi filmada o ano passado e eu pensava... Então, eles tocaram naquele, naquele coisa de autocarro, assim, só do nada, e agora a mão vai à boca, vai à cara, o que é isto? Está tudo parvo?
0: Sim. A mesma coisa acontece no, nos concertos, não é? nos concertos an antigos, sim. ou seja, pré-pandemia. Antigos. Um, sim, quando nós vemos imagens desses concertos, pensamos, como é que é possível? Tanta gente, as pessoas estavam tão juntas. E agora não é assim, vocês já fizeram dois concertos, não foi com as Novas Regras? Sim, dois concertos e um programa de televisão que soube a concerto também, tivemos uhum. a gravar
2: o Elétrico uh, anteontem com o Manel Cruz e foi uma alegria, foi ah, muito e fixe E o Pimba um também, rock. não é? Disse, desculpa.
1: E o Pimba também, portanto, você, tu acabaste por... Ah,
2: sim, com os planos foram só dois concertos e, e este programa. Estivemos em Almada no, no Festival Regresso ao Futuro, no dia 20 de junho, e estivemos na, na sexta-feira passada, no dia 10, em Ilhavo, ah, no Festival Rádio Faneca, com o Deixem o Pimba em Paz. Comecei mais cedo, logo no dia 1 de junho, assim Sim. que abriram os teatros, estive com os meus companheiros pimbianos na, no Campo Pequeno, em duas noites maravilhosas, e depois ainda tivemos a um, ocasião de, de outra dose dupla no Porto, no Coliseu do Porto. Uhum. Mas, mas pronto, o, o, o que eu julgava que, que iria acontecer, estando nós a viver esta, esta maneira surreal de lidar com as pessoas e com... E, com, e uns com os outros, uh, pensei que a experiência ia ser mais estranha do que efetivamente foi. Uh, ou seja, aquela coisa de estar perante uma plateia com o rosto tapado por máscaras, que não, tivesses, não sentisses a temperatura das pessoas, não percebesses se, se estavam contigo no espetáculo ou não. Mas, na verdade, aquela coisa, aquele clichê de que os olhos são, são o espelho da alma, ou a janela da alma, não sei bem. Sim. É bem verdade, porque basta ver os olhinhos para a gente sentir essa ligação com, com quem está à nossa frente. E, e por mais estranha que possa ser a experiência, vale bem a pena. E, e faz todo sentido uh, que o espetáculo seja, aconteça assim, com pessoas à frente, mesmo com esta limitação e estas necessidades todas de, e estes cuidados. Quais foram
1: as emoções daquela, daquela primeira noite? Porque aconteceram duas coisas, não é? Uh, foi a primeira vez que, que alguém voltou a um palco, depois de termos todos estado fechados, durante imenso tempo, não é? Portanto, sim. Foi, foi, foi convosco, um, e ainda para mais, tinha vindo, o, o, o Bruno tinha vindo daquela maratona Exato. de, de foi diretos. Foi o primeiro
2: encontro e... cara a cara com o bicho.
1: <risos> Exatamente, com o bicho. Sim, como, como é que não, se viu essa que noite? Que Qual era o me... sentimento? Qual era a sensação no ar?
2: era de, de uma alegria enorme, uh, mais do que, por a, ou melhor, os aplausos mais do que aplausos às canções ou aos artistas, era um, um aplauso ao acontecimento, àquela aquela alegria de estarmos todos juntos a fazer uma coisa que dá sentido à vida, que é a vida normal. Hum. <risos> e, e por outro lado, percebia-se claramente que havia ali uma... Um agradecimento muito comovente ao trabalho do Bruno, à companhia que ele fez com os seus diretos, a muita gente durante o tempo de confinamento. E isso sentiu-se em muitos momentos do espetáculo. Logo no início, quando subimos a palco, houve um aplauso gigantesco, enorme, que foi claramente um aplauso ao bicho e à boa companhia do bicho.
0: Exatamente. Vocês têm um novo disco que acaba por ser um bocadinho premonitório, não é? Chama-se Véspera e fala sobre estar na véspera de um acontecimento avassalador, que foi o que acabou por acontecer, mas vocês não sabiam disso, não era bem isto, não é?
2: Não, não imaginávamos isso, mas de certa maneira acho que nos últimos anos quase toda a gente que esteja minimamente atenta ao mundo tem essa sensação de que que as coisas estão a caminhar para para algum momento uh, que vai ser ou revolucionário ou catastrófico. <risos> mas, mas acho que é inevitável teres essa teres essa sensação. Claro que não fazíamos ideia de que quando o disco estivesse finalmente pronto para, para sair uh, acontecesse algo que fosse um sintoma que ilustrasse tão literalmente essa essa sensação, não é, de que que estávamos na véspera de um acontecimento assim meio uh, fim do mundo e ele apareceu. <risos> Pronto, foi, foi de facto uma coincidência terrível, mas, uh, mas de alguma maneira acho que, que mesmo que o disco tivesse saído, sei lá, seis meses mais cedo, teria tido o mesmo eco nas pessoas, julgo eu, mesmo essa sensação de, 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 de partilharmos todos uh, o facto de estarmos num momento da história muito delicado e muito perigoso. Uhum.
1: E isso, But... sento se no, no disco, apesar de ter sido escrito por tanta gente diferente, estou a falar das letras, obviamente, um, vocês não fizeram um briefing às pessoas, não é? Essas ideias acabaram, era o que estavas a dizer há pouco, desde que as pessoas estejam atentas percebem que algo estava, estava ou, ou provavelmente iria mudar mais cedo ou mais tarde, um, e, isso acabou por ser uma, uma feliz coincidência mais uma vez ou, ou houve um Sim. briefing efetivamente?
2: Não, não, em alguns casos não foi preciso fazer briefing nenhum de facto, ainda por cima porque a maior parte destes letristas é, é gente, Já além -se. de serem maravilhosos artesãos da palavra, <risos> são, são de facto pessoas muito antenadas, muito ligadas à, à realidade à nossa volta, um, mas acho que a única pessoa a quem fizemos assim um briefing maior foi com a Capicua, não tanto porque achávamos que, que, que a canção precisasse disso, mas mais porque era a primeira vez que íamos colaborar com ela e foi uma maneira de, pronto, de mostrar o que é que estávamos a construir, de mostrar o nosso universo também, não só o universo mais concreto deste disco, mas também de, de, da nossa forma de trabalhar. Portanto, ela ia, era nova no clã, estava a chegar ao clã e… E foi uma maneira mais de a, de a fazer entrar na nossa casa do que propriamente fazer um briefing temático sobre sobre aquilo que era preciso escrever. Mas inevitavelmente acabamos também por falar sobre, sobre estas coisas todas, sobre os nossos receios, estando ela nessa altura, na altura em que veio ouvir as maquetes cá à casa prestes a ser mãe, portanto é, é mais do que natural que ela comungasse também desses receios conosco, dessa, dessa apreensão, dessas expectativas. Mas o que também é muito engraçado e, e curioso e coincidente com, este, com todos estes letristas e, é que apesar de, de, de se sentir nas letras a, a sombra, a ameaça, o peso da, de, de, alguma, de alguma coisa grave que está iminente, também sentes um, uma, uma espécie de, de apelo à resistência, a, a continuares a viver, a continuares a apaixonar-te, a, apaixonar a entregar-te àquilo que te define como, como gente, àquilo que te apaixona, como se fosse a melhor arma para tu combateres esta
0: desgraça que está à tua volta. Uhum. Mas tu tens alguma explicação, ou encontras alguma explicação para aquilo que está a acontecer, para o caminho que nos trouxe até aqui?
2: Ah, não sei. Não, não consigo... não consigo ter muita distância ainda, não é? Se tu... normalmente para perceber a história convém ter assim uns séculos de, de distância. Sim. Mas o que também a gente vê é que é muito difícil, uh, mesmo que haja grandes historiadores e pensadores a, a explicar-te a história humana e, o, e, a, e civilizacional e, e, a, e a fazer muitas ligações sobre aquilo que levaram a, determinadas, a determinados momentos graves ou, ou marcantes na, na nossa história. A verdade é que a história passa e uh, não aprendemos nada com as lições da história, <risos> porque pois. se fosse assim não estávamos agora a lidar com monstros que, que, que nós julgávamos já ter sido enterrados na Segunda Guerra Mundial e, e depois com o cair de é determinadas ditaduras e com o cair do muro de Berlim, e, e, hum. e, ou seja, há uma data de, de, de erros que nós achávamos que, que se calhar cometendo uma vez aprendemos com eles e não, não voltamos a cometer, mas, mas realmente somos péssimos alunos enquanto, <risos> enquanto espécie. Sim. A raça humana é mesmo, uma, é mesmo péssima aluna, não aprende com a experiência, não aprende com o passado, não aprende olhando para o outro e um, isso é, é de facto terrível porque… Não se consegue perceber como é que num momento em que o mundo está todo ligado à globalização geral, em termos económicos, em termos de informação, e isso podia ser a ferramenta para estarmos mais atentos aos outros, mais uh, compreensivos, mais, mais cidadãos do mundo, como é que costumo dizer, não é? Temos essa consciência de que o planeta é de todos, de que o mundo é de todos, a responsabilidade de cuidar dos outros é de todos. E, e começas a ver, apesar disso, ou se calhar por isso, por essas redes e, e o funcionamento mais perverso dessas redes, a uh, é irem-se muros muito maiores e, e, uh, e uma incomunicação muito mais generalizada e uma surdez tremenda de, das pessoas em relação às necessidades dos outros. Isso é, é assustador, é um péssimo sintoma. Uh, vamos ver. E depois ainda por cima com estas coisas ainda mais difíceis de lidar que são é? criaturas invisíveis, vírus, que nos, que nos atacam assim, sem a gente saber como, como lidar com eles, sem termos armas para, para lutar contra eles, e é, é difícil. Estamos mesmo num momento histórico muito, muito particular.
1: Eu acho que os, os miúdos, quando vão para a escola, eles olham, olham para a história, já que estamos a falar disso, de uma forma muito chata, não é? E nunca, nunca se explicam que, que aquilo há ali lições a tirar para coisas que nós podemos efetivamente aplicar no dia-a-dia -dia, e coisas que aconteceram e, e que explicam porque é que nós hoje em dia vivemos como vivemos, não é? E, e claro. se essa lição fosse passada, se calhar essa desinformação da qual, da qual tu falas acabaria por, se calhar, ser mais facilmente uh, posta de parte por seres humanos bem informados, não
2: é? Claro, claro. Eu acho que nós estamos mesmo a lutar com um problema, assim, neurológico geral, da humanidade. Que é, que é o problema da memória, sabes? Da, da perda de memória. E, uh, e isso tem a ver com, não só com, com aquilo que te ensinam na escola, não é? mas, mas também com, 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 com a capacidade de, de, de tu guardares informações mais importantes e preciosas, não só do que aprendeste na escola, mas do, do que aprendeste na vida toda. Não é? e, e, uh, e agora as coisas são tão rápidas e pedem de ti sempre uma... Uma energia para o momento, para aquilo que está a acontecer naquele minuto e, e parece que não fica nada uh, na, na nossa capacidade de memorização que te permita depois também refletir sobre as coisas e, e ser mais ponderado e, e, uh, e ter opiniões também mais fundamentadas, mais... Mais profundas sobre as coisas e, e que tenham depois também impacto na tua conduta enquanto cidadão, isso é tramado. <risos> é um de, até de evolução da espécie, acho eu, que vai que, que daqui se calhar a mais umas décadas vamos ver em criaturas é que nós nos tornamos, mas, mas tenho, tenho algum receio de que, de que não seja no caminho do Éden
1: que nós estejamos a ir <risos> Há uns tempos diz que daqui a 100 anos nós, os humanos tinham um, as nossas mãos pelo menos uma delas ia passar a ser mais tipo garra do que outra coisa pelo tempo passamos a segurar os nós telemóveis,
0: telemóveis. Sim. <risos> Exato. Portanto, Podemos ir para aí
1: se calhar somos iguais, mas temos assim uma mão um bocado estranha que nos dá hum, jeito para fazer sim. tanta coisa e para esquecer tantas outras também
0: Olha, e lembras-te em que estado estava o mundo quando os clãs começaram? Ai, olha, estás a ver? A minha falta de memória. Vou agora aqui
2: 28 anos quase. Pois é. Não, Ai, já foi há 28.
1: 92, sim, não
2: é? Sim, pois é. Era, não, era, um, era um mundo bastante uh, diferente, era um mundo que não tinha ainda a internet a bombar, nós ainda usávamos bips para, para mandarmos mensagens e, e para fazer telefonemas <risos> e coisas assim.
0: Eu acho que os anos uh, 90 foram, foram incríveis, eu adorei sim. os anos
2: 90. Também. Uh, e foi uma altura, eu lembro-me que, que nessa altura uh, eu tinha terminado a faculdade, uh, aliás, estava no último ano da faculdade quando comecei a trabalhar com o clã e senti nessa altura uma coisa um bocadinho terrível que era uh, alguma.. Como é que, é que é de explicar isto assim? Uh, algum desinteresse na, na, na camada estudantil, universitária, por exemplo, por Também. valores maiores, mais profundos, de, de, de filosofia de vida, de mudança do mundo e tal, para perceber que nos últimos anos da faculdade os meus colegas todos deixavam isso tudo para, para trás essa coisa mais idealista e sonhadora para se tornarem pessoas muito práticas, a pensarem na sua sobrevivência económica, no seu sucesso económico, na, na necessidade de arranjar um emprego estável para poder uh, ter um crédito para a casa, ter um carro, pronto. Ou seja, foi uma altura também em que uh, uh, o facto de haver algum crescimento económico, se tornou mais fulgurantes, por exemplo, em 98, com Sim. a para 98 e tudo. Vacas
1: gordas, foi, faca, foi a altura das uh, vacas gordas.
2: das vacas gordas, em que toda a gente estava muito preocupada em ter, uh
0: -huh.
2: e menos em ser. E, um, e pronto, e logo nas letras do Luz ou qualquer coisa, por exemplo, já havia ecos disso, tínhamos uma, uma canção chamada Concurso do Método, <risos> uh, outra que era o ser português, que falava muito sobre essas coisas também de... De, de querer parecer mais do que se si é, pronto, pronto, por aí fora. E um, e foi uma coisa que começou a afligir-me a, afligir a preocupar-me um bocadinho na altura, por porque era, porque era um sinal de também de, de alguma falta de preocupação com, com a sociedade, com direitos sociais, com, com uma maneira mais uh, responsável de ser cidadão. As pessoas só estavam mesmo preocupadas consigo e com o seu sucesso e com o seu conforto e com o consumo. E, portanto, não estamos assim muito longe Pois, pois. Agora, É só mais imediato agora. Seja, já que nós neste momento estamos bastante agora, ligados e globalizados, mas parece que a grande função disso é tu poderes comprar mais longe e mais rápido sim. e, uh, e mostrar-te a mais pessoas também felizes e bem-sucedido e belo, e uma <risos> história que se calhar nem é a tua e é, é até inventada só para as redes. Uh, acho que estamos assim numa espécie de, de, de depuração <risos> surreal disso de, de que, que eu senti muito, co, como era uma jovem adulta na altura, na, nesses ricos e, e gordos anos 90.
1: Sim, hum. Sabes que eu, eu nessa altura eu tinha alguma admiração por essa geração, que era a famosa geração rasca, não é? Uh, sei lá, <risos> com as manifestações das PGA's e por aí fora, mas agora estava a ouvir falar... E essas manifestações das PGAs, na verdade já eram uma, era um bocado uma preocupação egoísta, claro, não porque... é?
2: Claro, isso, isso acontece depois, porque não, fomos todos gastando dinheiro, depois veio a bolha, rebenta tudo e não há dinheiro para, para isto tudo e é uma desgraça e, é uma, e já não há futuro e já não há perspectivas e claro, e ficamos à rasca, não é? Uhum. Uh, mas o que, o, que, o que é terrível a perceberes é que e, esta, e a maneira como, como esta crise pandémica também nos convocou e nos desafiou Uh, Deixou-me inicialmente com muita esperança de que nós se calhar íamos mudar e aprender com isto, mas já começa a ficar outra vez. Mas <risos> com... <Pois> eu também <risos> acho que não. Acho que... eu não queria nada. Sabe o que eu acho? Que...
1: Foram três meses, não foram três anos. E, e as coisas, se calhar, as pessoas esquecem depressa, eu acho. Eu acho sempre que as pois, pessoas. Não só
2: se esquecem, como. Uma coisa maravilhosa que se, que, que, que se percebeu na pandemia, no, quando, e com a, o estado de emergência, a necessidade das pessoas todas se autoconfinarem e tudo, foi perceber essa… a maneira como rapidamente toda a gente percebeu que tinha que ajudar o outro, que tínhamos que colaborar todos e que isto era, era de todos e, e éramos responsáveis por todos. Mas agora que estamos a desconfinar e que começam as dificuldades a ficar um bocadinho mais visíveis, vê-se com muita facilidade, um discurso de ódio e de, e de incompreensão e de, de intransigência que é incompreensível, seja, de, vindo de, de uma experiência que nos devia ter, ter feito perceber que é, é muito mais na entreajuda e em escutar o outro e esperar o que é que o outro quer realmente fazer e dar algum tempo para que as coisas aconteçam, que, que se pode encontrar alguma solução numa situação tão tão imprevisível, tão sem respostas, tão sem soluções como aquela que nós estamos a viver neste momento, não é? E, e é uma pena que, que, que tão rapidamente a gente passe da, dessa, dessa primeira reação de, de cooperação não é? genuína para, para, para a mosquinhas do costume, não é? De, é? de nos ficarmos só no nosso próprio umbigo, a perceber só as nossas necessidades.
1: Também aquele comentário do, ah, isto só lá vai com não sei quê, não é? Agora dizia uma coisa muito parva que é isto, só lá vai com uma segunda vaga. Mas não, ninguém quer isso, pronto, vamos, vamos passar por cima desse comentário.
0: Eu acho que não pode haver segunda vaga, não é? Porque não. já se percebeu que não há não há hipótese de, de aguentar uma segunda vaga com toda a gente em casa, não é?
2: Não é é, é impossível, para, para muita é impossível. gente no nosso país é insustentável. E insustentável, é, claro. E o, que, e, o que, e o que as pessoas deviam perceber mesmo, principalmente, a sensação que eu tenho é que quem resmunga muito é, normalmente é, é pessoal que tem as costas quentes e que tem um sítio onde estar e, e um pé de meia para se poder sustentar ou uma rede familiar de suporte, porque as pessoas que estão realmente a sofrer neste momento que têm que contar o euro todos os dias que tem que fazer contas para pôr comida na mesa, essas pessoas que estão realmente a sofrer com, com tudo aquilo que, que, esta, que esta crise obrigou a vários níveis, essas não têm sequer tempo para protestar e é uma pena que se perca tanta energia em discussões inúteis quando devíamos estar mais atentos a perceber quem é que precisa de facto ser acudido urgentemente nesta altura.
0: Uhum. Olha, vamos falar de coisas mais positivas, ao longo de, <risos> <risos> já estamos a ficar todos deprimidos, não, não é? Dizer, sim, já sim. estamos, mas já
2: é estamos Exatamente. É é em relação a pouco de, de uma pessoa construir um disco com uma sombra nas costas, mas apesar de tudo achar que isto vale a pena. Isto vale a
0: pena, sim, exatamente. <risos> mas preciso também dizer as coisas, não se pode... Pois e é preciso pensar e, claro, e, estar, e estar atento e perceber o que, o que está a acontecer. Uh, ao longo dos 28 anos do, dos clã. qual foi assim o melhor, um, o, a, altura, a melhor altura para vocês enquanto banda? O pico? Claro. Não, não digo da fama porque eu acho que isso não, não, vos, não vos interessa grande coisa, mas criativamente ou uh, em que se sentiram mais realizados como banda?
2: Ah, bem, é muito difícil, isso é, é uma coisa tramada de, de, de classificar, porque muitas vezes aquilo que te deixa, por exemplo, muito feliz e realizado em termos artísticos, não tem nenhuma coincidência com, com a ser bem sucedida em termos uh, de trabalho, não é? Isso acontece aconteceu-nos várias vezes... Uh, um, mas houve, eu acho que, que houve assim, uma feliz coincidência das duas coisas, ou seja, de, de estarmos, de nos sentirmos artisticamente muito realizados e preenchidos um, durante a digressão do lustro e ter sido uma digressão muitíssimo bem sucedida, com muitas datas e uh, paralelamente também termos um disco a vender imenso. Acho uhum. que foi assim o único momento na nossa carreira em que tudo estava a correr, a correr muito bem, em todos os aspectos. Depois houve fases em que tínhamos, sei lá, desafios artísticos que nos deixavam felicíssimos, como foi, por exemplo, Rosa Carne, que foi um disco cuja construção foi, foi inacreditável, de, de, de rica, de inspiradora, de desafiante. E depois foi muito bom também fazer os espetáculos, mas foi em, em termos práticos foi muito tramas porque foi um disco que teve muita dificuldade em chegar às pessoas a própria editora achou muito estranho e quando quando o apresentámos inicialmente em termos de, de logística na estrada também não era a coisa mais mais prática de fazer mas mas pronto, mas artisticamente é um, é um dos momentos mais fulgurantes de que temos memória na na, na nossa carreira uh, e depois por exemplo a aventura toda do disco voador, que foi uma surpresa, num, algo que nós estávamos de maneira nenhuma a contar. Tínhamos uhum. desafiados para fazer um, um concerto para miúdos e entrámos numa aventura que implicou gravar um disco e fazer uma digressão e fazer oficinas nas escolas e, e andar quase dois anos com um espetáculo para, para mais novos na estrada. E, e essa foi uma, foi uma belíssima aventura, mas foi uma surpresa completa, não estávamos nada a contar com aquilo, e foi uma injeção de muita saúde na, na banda, nesse momento, foi, foi realmente muito,
0: muito, muito bom uh, ter acontecido esta, esta aventura do disco voador né? na história dos clãs. Qual é o público melhor? O melhor público, as crianças ou os adultos? Oh, pá, os mais novos são inacreditáveis, são mesmo
2: incríveis. Pá. Há uma, uma verdade no, na, na energia deles que, é, que é, pronto, é. Não encontras em sítio nenhum, não é? Não é comparável mesmo. Uh, nós fizemos um concerto de apresentação do, do disco voador na, na Casa da Música. E, e, pronto, e, o, e, o, e o trato que nós fizemos com a Casa da Música foi que, em troca de algum apoio que eles nos deram na, na produção desse, desse espetáculo, nós fazíamos umas oficinas por escolas lá da zona do Porto e oferecíamos um concerto para essas escolas na tarde do, do espetáculo oficial, para assim dizer. Uhum. Fizemos dois, dois concertos nesse dia. Bom, esse concerto só para escolas, portanto a sala surgia cheia de miúdos, mil miúdos lá dentro, ah, o barulho era tamanho do, dos aplausos deles, o nosso técnico Nelson Carvalho mediu os decibéis e eles ultrapassaram <risos> nos mas bué, <risos> era incrível a energia que tinha na plateia, era maravilhoso, maravilhoso Mas pois, também ao lado dele eles serem tás, muito sinceros, Os né? novos, super novos, como a gente gosta de lhes chamar, são imbatíveis nesse aspecto. <risos>
1: Mas, e é um público muito sincero também, não é? Eles quando gostam, sim, sim. gostam realmente, mas quando não gostam também vai ser um, é um tu público difícil. Nem de... vês
2: logo na cara deles, é. que
1: a coisa não está bem. <risos> a coisa não está bem. Olha, uh, ao longo, ao longo destes, destes anos de clã, eu juro que eu não tinha feito as contas ainda e nunca diria que o número era 28 anos. Mas, um, não,
2: vai ser, vai ser, é vai ser,
1: Pronto, também é só 27, ok. Então já muda quase radicalmente aquilo que eu ia dizer. Um, mas se for, foram muitos, anos, são muitos anos já. Uh, e foi aí que nós conhecemos, com todo, todo o respeito e de forma elogiosa, esse animal de palco que é Manuel Azevedo. Um, a minha pergunta é, como é, como é, como é que és tu quando, quando acaba o concerto e vais lá para trás? Como é que, como é que aquela adrenalina toda, é quando é que ela se vai se é que se esvai? Uh, ficas muitas ah, horas depois acordada? Como é que isso... Desligas logo?
2: Bom, depende de como corre o concerto, não é? <risos> mas, mas normalmente corre bem, não há não é assim nenhuma crise de choro não me lembro de nenhuma crise de choro no fim do meu espetáculo <risos> <risos> Por acaso, lembro-me, não foi uma crise de choro, mas houve uma vez um concerto que no final estava de rastros, muito triste, porque estava meio adoentada e, e, e a voz estava, pronto, estava também bastante doente comigo e foi muito difícil fazer o concerto e a, a voz falhou várias vezes e, pronto, foi assim mesmo aquela coisa terrível, tens, tens um instrumento e ele está a meio gás, não me dá tudo o que tu queres, pronto. As pessoas foram muito simpáticas, não é mesmo? Os meus colegas estiveram ali comigo o tempo todo a, a acompanhar no -me melhor possível. Mas, pronto, foi essa sensação de não ter feito o teu trabalho como deve ser. E, uh, e lembro-me que o regresso ao camarim foi muito pesado mesmo. Tive que ficar sozinho um pedaço para aquilo passar. Mas só me lembro dessa vez. De resto, no, o, que, o que normalmente que acontece é sair assim muito muito contente, muito animada, muito suada, sempre é muito descomposta nesse sentido e, um, uh, e demora pelo menos assim uns 30 45 minutos até que essa energia toda desapareça e de repente desaparece e fico com sono.
1: Olha que ah, mas
2: é sempre um sono daqueles bebés sabe? Dá para adormecer na mesa de jantar
1: <risos>
2: é mesmo pá, terrível uh, cai -me um soninho bom e, uh, <risos> e pronto, é, é isso é isso que se passa bem e o final do, dos, dos concertos é, é sempre muito animado, com muita gargalhada muito a falar do, do, dos pequenos acontecimentos e tropelias que aconteceram durante o espetáculo de, de alguma... De alguma pessoa engraçada que vimos no público, Pronto, há assim pequenos, pequenos comentários que vamos fazendo, rimo-nos muito, dizemos muitos disparates e muitas vezes somos os últimos a sair do recinto, mas isso muitas vezes mesmo, é uma coisa assim, é uma espécie de maldição. Fica já os senhores da segurança a dizer, está é, na hora, queremos fechar o teatro e tal, e nós ainda lá no camarim a beber as últimas cervejas e a comer os últimos uh, pastéis, <risos> a ser expulsos do recinto.
1: Mas isto se prova aqui uma coisa que já temos vindo a falar algumas vezes com, com alguns músicos Eu e a Joana acabamos por nos rir muito disto Que é o, o, o meio-música em Portugal não é tanto sexo, drogas e rock and roll como é lá fora Não é, é uma coisa muito mais calma
2: <risos> Para a gente durar 27 anos, não
0: dá
2: <risos> Com muito sexo de drogas e rock'n'roll, já tínhamos ficado pelo caminho, se calhar. Eu, não, eu ah, acho que não tinha... Olha,
0: os isso. Rolling Stones, os Rolling Stones, aquilo...
1: Só funciona assim.
0: É, mas, mas há pessoas que são casos à parte, não é? Pois é. Ah, pois.
2: Alguns casos de estudo, até.
0: É verdade. Mas vocês têm o, o, o dom de criar canções que as pessoas reclamam como delas próprias, sabem disso, não é? Sei lá, estou-me a lembrar do problema de expressão, Sim. do lado esquerdo, um, mesmo quando cantaram Os Humanos, Sim. Muda de Vida. Um, tem, tem, essa, tem essa percepção de que as pessoas, um, da importância das vossas músicas para a vida das pessoas, porque, porque é mesmo importante. É? O <risos> problema de expressão, fala sobre quase metade da população. <risos> sim, 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 eu percebo.
2: Não, na verdade, quando, quando tu estás a criar as coisas e a fazer as canções e a tocá-las, não é isso que te passa pela cabeça, mas, mas há muitas vezes as pessoas vieram ter connosco e disseram claramente isso, ah, ah, esta canção é muito importante para mim, foi muito importante no momento da minha vida foi uma canção que me salvou de alguma forma e isso deixa-nos sempre uh, muito felizes uh, meio meio atordoados também com, com isso mas mas é uma mas é uma qualidade das canções e nós enquanto ouvintes também já sentimos o poder delas não é dessa desse objeto particular que são as canções uh, porque tu, às vezes encontras isso em outras experiências, em filmes que vês e há uma personagem que, com, com o qual te, te ligas profundamente, ou há livros que, que te mudam a vida, ou poemas que lês que, que te atravessam e que te, e que te comunicam de uma forma muito profunda e intensa. Mas a, a maneira como as canções tocam as pessoas é, é de facto mais especial. Porque, porque a música é uma, é uma maneira de, de comunicar muito mágica, não é? que, que mexe em mecanismos muito primitivos nossos, de, que têm que ver com o ritmo, com, uh, com, com, com coisas que são, se calhar, uh, mais, mais primitivas, eu acho, eu, na nossa humanidade. E, uh, e a voz também é uma forma de chegar às pessoas que, que é mais uh, profunda, não é? mais uh, pessoal. E a canção reúne-se tudo, essa, essa magia da música com, com as palavras e com, com o calor ou a, ou a o calor ou a, ou a frieza ou a, a, a coisa mais corrosiva da voz que, que te chega de, de uma maneira mais profunda. Acho que é isso que dá
0: esta pequena forma de arte, o poder que ela tem. Já deve ter havido pessoas a mudar realmente de vida por causa da música, muda de vida. Não, no documentário do, dos humanos uh, há uma, uma parte em que
2: há um senhor que vem ter connosco a dizer, ah, esta, a vossa canção muda de vida, é, é, muito, é muito importante, há pessoas a, que mudaram de vida, olha, esta, esta rapariga aqui, ela, foi por, por causa da vossa canção que ela mudou de emprego, mudou de marido, está aqui o novo… <risos> Já tivemos mesmo casos práticos ali com, com peças de, de um impacto real De uma canção na vida das pessoas Vocês ficam
1: a pensar Tanta responsabilidade
2: Não, mas aí pá, As canções é que são as culpadas Elas é que são com a culpa Nós não temos responsabilidade nenhuma. <risos> Nós quando
1: ouvimos a música nova Eu lembro que eu e a Joana tivemos, estávamos na emissão E tivemos assim um desabafo Um desabafo foi partilhado com os ouvintes Com uma coisa assim do género Pá, caraças, Já tínhamos saudades dos clãs Porque estávamos a ouvir o tudo no amor E achámos que aquilo era mesmo clã, clã, clã E, e, e os clãs dos quais temos saudades não é? Já tínhamos saudades e não tínhamos percebido que tínhamos saudades Percebes o que é que eu quero dizer? É
2: bom assim, é bom quando a gente aparece e, é, e, é, e já é necessário, não é? <risos> para desaparecer um bocadinho, ter assim um período de nojo para, para depois as pessoas saborearem outra vez o que, o que temos para partilhar. Uhum. Essa canção é, uma, é maravilhosa, a letra de Sérgio é uma delícia, assim. Uhum. E é fortíssima. Aconteceu que nós, antes ainda de virmos para o estúdio, tivemos dois espetáculos no verão passado, um no Douro Rock e outro na, na Festa do Avan. E, uh, e o Tudo no Amor foi uma das canções que, que experimentámos tocar nesses, uh, nesses dois espetáculos. E uh, lembro quando chegámos a casa da, do, do espetáculo da, da, na Festa do Avante, havia uma mensagem no Facebook de uma miúda pá, muito desejosa de saber mas que canção era aquela, que canção era aquela que vocês tocaram na... Na, na festa do Avante, que eu já procurei, ela não existe em lado nenhum e eu tenho que ouvir. -a porque... <risos> e replicava uh, uns versos, acho que logo do... Ela ah, dizia, eu não ouvi do início, mas ouvi uma parte que dizia, se por paixão carrego o mundo todo às costas, é mesmo isto, é mesmo isto, onde é que eu posso ouvir a canção? Pronto, fiz, digamos que lhe dizer é que tinha que esperar que ainda íamos gravar. <risos> mas é incrível, mas as, as palavras do Sérgio são, assim, certeiras, não é? E, e chegam tão tão diretamente às pessoas, tão rapidamente às pessoas, é maravilhoso.
0: São, são certeiras e funcionam muito bem na, na tua voz.
2: <risos> eu fico contente. Mas <risos> é verdade.
0: As músicas do Sérgio, eu, eu, eu só gosto de ouvir músicas do Sérgio Budinho cantadas pelo próprio, exceto uh, a tua voz, eu gosto de ouvir, gosto de ah. aquele, aquele álbum foi... Inacreditável, o Afinidades foi inacreditável Sim, foi uma bela Eu vi, também. vi o espetáculo e foi incrível Arrepiei-me do início ao fim, adorei, adorei tudo Ai que bom, que bom Tantas prendas, tantas prendas
1: Olha, falando do, do disco novamente Vocês acabaram por lançar Essa, 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 essa espectadora do espetáculo do Avante, agora já tem o disco, já pode efetivamente encontrar a música, um, para, para vocês foi, foi complicado quando perceberam que ia acontecer, ou, ou que já estava a acontecer esta questão de, da Covid, um, e que vocês teriam se calhar de adiar o disco, um, acharam se calhar, parecia quase que estava, tinham feito um disco a pensar no, no que tinha acontecido, alguma vez ficaram com, com dúvidas, com segundas ideias em relação ao disco?
2: Sim, na verdade, o que aconteceu foi que nós tínhamos programado lançar o disco no dia 3 de abril e hum, estávamos em vésperas né, pra, pronto, de fazer sessão fotográfica, fazer um, um videoclipe novo, uh, portanto, íamos receber o disco da, da fábrica passado uns dias, quando foi decretado o estado de emergência, portanto, foi mesmo... Estávamos no momento de, de tudo começar a acontecer, quando ficámos assim, suspensos, e, uh, e durante algum tempo foi, foi essa a definição do nosso estado de espírito, foi suspensão, não sabíamos muito bem o que fazer, nem... Mas, e muito francamente nos primeiros tempos nem sequer pensávamos no disco, porque o que se passava à nossa volta era tão tão estranho, um pesadelo de tamanho que, que era difícil pensar noutra coisa que não fosse no que, no que tinha atacado assim, o mundo neste, nessa altura. Mas depois, pronto, tivemos a, a ponderar várias coisas, esperar que tudo voltasse ao normal e só, e só lançar o disco quando pudéssemos defendê-lo em palco, porque é aquilo que para nós é natural mas depois começou a parecer-nos absurdo, uh, como é que nós íamos sustentar o, o contacto com quem segue a banda, com canções já antigas e tendo aquelas dez canções aliás para de serem partilhadas, era, era demasiado absurdo para nós e era tão urgente partilharmos o disco que, que achamos que mesmo sendo uma coisa que nunca tínhamos feito, que não sabíamos como é que iríamos fazer, Uh, íamos lançar o álbum, uh, lançámos-lo ainda em período de confinamento e depois logo víamos o que é que os tempos traziam. E felizmente o desconfinamento não demorou assim tanto tempo e, e pudemos regressar à estrada muito mais cedo do que imaginávamos e e a, e a digressão começa, começou agora em julho e estamos assim entre, obviamente, a consciência de que não vai ser uma coisa fácil fazer estrada nestes tempos porque são tempos muito imprevisíveis, não é? E de muitas indecisões e, uh, e receios. Mas, mas estamos, apesar de tudo, animados e com vontade de, de fazer para que as coisas corram bem, de colaborar com quem nos contrata para cumprir todas as regras e para que as pessoas que, que vão ver os espetáculos se sintam, de facto, seguras. Uh, estamos, estamos, portanto, animados para que a coisa funcione e... E consigamos voltar a, a uma vida de normal, de estrada, pronto, normal entre aspas, não é? Uh, <risos> rapidamente.
1: Vocês impuseram regras também, tal como acontece nos estabelecimentos, tipo, uh, não fazemos duas datas seguidas, que é para termos de voltar a casa, voltamos a casa, nunca ficamos em hotéis, vocês têm, uh, pensaram, pensaram
2: nisso dessa maneira ou não? Uh, não, não, na verdade nós confiamos... Em hotéis. Eu já fiquei em, em vários em que fui muitíssimo bem recebida, com todos os cuidados e não tive nenhuma razão de desconfiança de que tivesse a correr riscos estando num hotel. Uh, claro que há esse cuidado de, quando precisamos ficar num hotel, perceber se é um hotel que, que está certificado, essas coisas todas. Uh, no nosso trabalho uh, de ensaio tivemos sempre cuidado de ter Uh, coisas para desinfetar as mãos, o pessoal descalça quando chega à sala de ensaios, Sim. os botinhos lá fora, alguns até já têm os seus para ensaiar, uh, estamos, a, apesar de tudo, a uma, a uma distância conveniente e, pronto, e todos nós também estivemos uh, em período de confinamento, temos tido contactos muito limitados, um círculo muito próximo de pessoas, portanto, nesse sentido... Sentimos-nos bastante seguros uns com os outros. Um, mas fora isso, não, não somos, como é que é dizer, uh, excessivamente zelosos. Acho que também é importante ter alguma consciência e do, do, dos cuidados que é preciso ter, perceber como é que, como é que o bicho pega, não é? como é que a coisa funciona. Um, mas também não ter medo de. de Fazer as coisas, tu tens esses cuidados todos e confiando que as outras pessoas também os têm. Tu
0: és muitas vezes, muitas vezes, estou-me a lembrar de du duas pessoas que te convidaram para trabalhar com elas ligadas ao humor, que é o. fizeste uma de temáticas do Ricardo Araújo Pereira, o Deixem o Pima Paz com o Bruno Nogueira. O humor é uma área que te, que te interessa, és espectadora de humor.
2: Sou espectadora de humor e
0: é, e é uma ferramenta
2: essencial na sobrevivência e na sanidade mental. É, é mesmo muito importante praticar o humor <risos> e ter à nossa volta as pessoas também. Não, não sou praticante, não tenho um particular talento, na, não me vejo a fazer espetáculos de stand-up nem um pouco mais ou menos, mas gosto muito uh, e sou a espectadora, gosto de, de ver uh, uh, séries de humor também e, uh, e, e alguns espetáculos de stand-up de alguns humoristas também, uh, mais, mais através da, da televisão e das, e das plataformas de streaming e essas coisas do que propriamente ao vivo, não é? porque não há assim tantas oportunidades. E, claro, ter privado de perto com, com um exemplo maravilhoso de, de, do melhor humor que eu conheço, é. que é o Bruno, foi, deu, foi um banho de humor. Claro. Deixou imune a muitos males durante muito tempo. Estou, assim, bem, bem vacinada.
0: Apesar, apesar dele ser humorista, o, 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 o espetáculo não é... Não é para gozar, porque há muita gente que pensa que o espetáculo e o disco do Deixem o Pimba em Paz não. é para gozar com as músicas pimbas. Não. E não é, não. antes pelo contrário, não é? É para elevar, é para homenagear. N
2: -n não acho que seja para elevar, é, é mesmo uma, uma homenagem e um, e um exercício egoísta de se querer fazer música com, com aquele material e, e de tirarmos prazer nesse exercício. Porque as canções são bem feitas, bem construídas, bem escritas, e, uh, e é um desafio grande tu conseguires uh, reinventá-las dar-lhes um outro, um outro arranjo uma outra, uma outra luz uh, que as torne igualmente valiosas, não é? Nem mais nem menos igualmente valiosas
1: Esses, esses projetos que vais fazendo aos, aos, de forma periódica, ou o Pimba ou como aconteceu lá atrás com os humanos ou outras participações que tiveste um, até, algumas até mais recentemente é, é isso também que acaba por um, por uh, ajudar esta longevidade dos clãs, ou seja a cabeça não está sempre no mesmo sítio no mesmo trabalho e permite fazer outro tipo de coisas criativas à volta?
2: Claro é, é mesmo isso, acho que é muito importante quando, quando se trabalha uh, numa área artista artística qualquer uh, estás ligado e estás atento a outras formas de expressão artística, porque aprendes sempre muito com, com tudo, vendo mas também colaborando e o e o facto de nós termos sempre cruzado o nosso trabalho, não só com outros músicos e, e sempre com diferentes e, uh, e, e, de, e de mundos e universos diferentes, mas também com outro tipo de criadores, por exemplo, o, o trabalho que nós temos feito já, já desde 2004 com o Vítor Hugo Pontes, que é um criador maravilhoso, é um belíssimo coreógrafo e cenógrafo e encenador e bailarino e, uh, e agora é figurinista também, foi ele, ele com a Cristina Cunha quem, quem fizeram o figurino do, do esplan, mas trabalhar com a, com a personalidade criativa do Vitor Hugo foi para nós importantíssimo, em muitos sentidos, de, deixou-nos melhores performers em cena, mais conscientes do que, do que é fazer concertos, do que é estar em palco, da, daquilo que nos podemos atrever a fazer. Uh, o facto de, de termos tido experiências com, com o teatro, como foi o fã ou como foi a montanha-russa, de, de veres de perto o trabalho do ator, de perceberes uh, uh, como é que se constrói uma peça, uh, de, de estar por dentro desse processo criativo, e são sempre processos também muito diferentes, muito variados, conforme trabalhas com Nuno Carinhas ou trabalhas com Miguel Fregato e Inês Baragona, um, isso tudo são... A pre absolutamente preciosas para te manter para já consciente de que há sempre muito para aprender <risos> isso anima qualquer pessoa é? mas depois também mais ágil e mais
0: atrevido para, para, para fazeres outras coisas e para, para continuares a, a inventar bem, no casamento já não é assim, não é? temos que ser fiéis temos que estar sempre ali <risos>
2: Não, mas, mas, isso, mas eu acho que, que é isso de ir aprendendo coisas novas, experimentando coisas novas estando a ter <risos> outras artes é ser fiel a ser, a ser bom no casamento e a ser bom na tua arte.
0: <risos>
2: <risos> se calhar não é muito diferente. Claro que a coisa de, de, de mudar de parceiro é que pode ser mais delicada. Pois é. É, Sim. Mais, é, mais complicado. Eu diria que se é melhor não é fazer. fazer <risos>
1: essa parte é melhor, talvez seja melhor não fazer sim é melhor não deixar uf. muito bem temos uma temos uma Tens última pergunta
0: perguntas?
1: não, não vou fazer essas perguntas à Manuela está bem, pois uh... eu
0: calculei que tu não fizesse essa <risos> já, já te
1: conheço nós normalmente terminamos o programa com umas perguntas um pouco mais atrevidas Manuela Uh, ah, está cheia de sorte é eu não <risos> <risos> também nós também nós exato, tanto como nós tanto como nós uh, então <risos> decidi fazer outra coisa porque também tem um bocado a ver com a questão do com a questão do deixe o pim bem paz não é? Uh, que é uh, homenagear canções que são escritas de uma certa forma nós olhamos para elas de uma certa maneira e às vezes não as conseguimos uh, retirar daquela, daque, daquela, um, daquele envolcro, não é e é isso que vocês é. fazem com, com, com as músicas então eu pensei em fazer o mesmo uh, mas pegando em, em letras de canções conhecidas passando para português e tentar perceber se vocês duas conseguem adivinhar ou não que músicas são estas ah. Pode ser? Oh, meu
0: Deus, está <risos> bem
2: Vamos tentar
1: Eu acho que isto é muito fácil, quer dizer, eu estou a olhar para elas e não sei quais é que são Mas uh, eu olho para as músicas e eu acho que isto é muito fácil Vamos lá A tua pele, oh yeah A tua pele e os teus ossos transformam-se em algo bonito Ah,
0: Coldplay <risos> Ah, <raios. risos> Pois é Yellow Yellow dos...
1: Sim. Eu não disse que isto yeah. era fácil Eu não disse que isto era fácil <risos>
0: Eu
1: não chegava lá. É o Yellow dos Coldplay. Eu acho que para a, Joana, a Joana conhece bastante bem a música, a ideia que me dá, é por isso é que ela...
0: É. Sim, exatamente, eu conheço bem a música, é porque senão também não chegava lá.
1: Não é fácil. Bom, vamos lá outra vez. Ou vamos a outra, neste caso. Isto vai ser fácil também. Isto é muito fácil. Vocês vão adivinhar fácil. Bom...
0: Anda lá, devias era cantar. Não,
1: não, não. Aí, chega... aí eu ia dizer, aí chegam logo lá, não. Aí nunca mais chegavam Depois, lá. Também Bom. é verdade, também é verdade.
0: Mas era, mais... Mas era divertido ouvir-te cantar.
1: Minha querida, os sorrisos estão de volta aos rostos. Minha querida, parece que faz anos desde que ele esteve aqui. What? What? Que... Esta é mais difícil. É?
0: Sim. Sim. Que minha querida, que é my dear ou my darling?
1: <risos> Queria saber, não é?
0: Claro.
2: Não, não consigo, não consigo bem ficar. This
0: was to the face. Não o quê, caramba. Isso é o quê, Get dizer roses.
1: Não. <risos> <risos> na, verdade, na verdade, não é bem minha querida. É pequena querida. A oh, minha queridinha.
0: É, não é, business. É. É, é. Estou
1: chocado De com... Boa, né? Eu estou chocado com a Joana Azevedo. Oh, Manela, a Joana é a pessoa que eu conheço que menos consegue acertar numa nota, e ela está a acertar nisto tudo. Não,
0: não. Numa nota e nas, aplicada, letra, né? e nas letras, eu canto as letras todas, pois é. todas alteradas. Eu nunca canto uma música com a letra correta.
1: Nós cantamos as letras em checo, normalmente.
0: Sim, por aí, por aí. Ai, eu até estou surpreendida comigo própria. Eu nunca pensei.
1: Até eu. Eu pensei. A Manela vai acertar isto tudo de, assim de rajada. Desilusão. De Olha, eu tinha aqui outra, mas eu vou mudar para uma. Manela, o que é que tu acertes, Percebes? E portanto, eu, vou, eu, vou, eu acho que tu vais perceber o que é que eu vou buscar Escreveres esta música. Escreveres a resposta.
0: Mudai, mudai uma música dos clubes para inglês.
1: Eu acho que tu vais acertar esta. Ama-me, agarra-me. Ama-me, agarra-me. Mas eu sou livre, a qualquer altura... Para fazer o que ah, eu quero.
2: I'm
1: free ah, vocês ah. têm uma versão muito boa!
2: Ah.
1: Esta tinhas que saber! <risos> sim, sim, sim! Pronto, acho que safaram.
0: Essa é qual? Essa, olha, não me É o I'm Free dos Rolling Stones. I'm free ah, Red okay, Red ok, ok, ok.
1: lembro me vocês tinham uma versão muito boa desta. Já... Fez parte de um disco ou foi algo que vocês fizeram extra? Já não me lembro eu porque que vocês parte fizeram. Fez
2: parte do Kazoo.
1: Fez parte do Kazoo, ok, pois é. é.
2: Vimos a autorização aos senhores e tudo, eles deixaram.
1: É sério? Oi,
2: que simpático! <risos> Muito simpático. Falaram
1: com quem? Com o Mico ou com o Keith? Então,
2: tínhamos uma parede grande de gente com pronto, advogados e coisas e tal, com quem tratámos, não foi? Claro. <risos> com os senhores. É incrível. Eles nem sabem que existe uma banda Tuga qualquer que, que gravou uma canção
0: deles. Pois provavelmente não sabem. <risos>
1: Se fosse se fosse desse um grande problema, eles iam saber de certeza. Ou se calhar nem nunca saberiam, mesmo assim. Mesmo assim, nunca saberiam, se calhar. Olha, Manuela, falta só uma pergunta. Antes de pedirmos para tu revelares as próximas datas para as pessoas saberem onde é que vão andar os clã. E como eu fiz este, este jogo tão intrincado de pegar em letras em inglês e passá-las para português, eu vou pedir que a Joana faça a última pergunta.
0: Ah! <risos> Olha, tu, tu és muito esperto. Quando não tens coragem para fazer esta pergunta às pessoas, passas-me sempre a bola. Eu é, é que fico com, com a batata quente na mão, não é? É a minha é? habitual
1: saca sacanice.
0: É mesmo sacana. Vamos lá. Pronto, é uma pergunta um bocadinho... Picante. Fora de tudo.
1: Sim.
0: Fora de tudo. Mas é para fazer uma homenagem ao Daniel Oliveira, do... Aquilo para chorar, como é que se chama aquilo? A alta Oliveira para chorar, sim. Oh. Sim, pronto, é para fazer uma homenagem à última pergunta que ele faz, nós fazemos uma parecida, que é, se tivesses de descrever com um adjetivo o teu uh, órgão sexual, qual adjetivo escolherias?
2: <risos> uma alta definição, se fosse assim nessa, nessa toada, era um programa bastante mais interessante. <risos>
0: <risos> é, os... ou, se calhar, ou se calhar, não, se calhar não As pessoas desligavam Tinha vergonha
1: Passava a outra hora
0: Ninguém ia, ninguém ia, ninguém queria... ia. Os convidados não aceitavam <risos>
2: É muito difícil, isto é uma coisa bastante exigente. <risos> Eu
1: adoro a responsabilidade com que os nossos convidados aceitam sim, realmente sim. Esta, 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 esta pergunta, levam-na muito a sério. É qualquer
0: coisa, é uma coisa muito pois. importante. Não? Porque pensam é. mesmo, é. pensam e levam a sério, e pensam e deixam <risos> dar uma resposta
1: que... que faça sentido.
0: Que faça justiça. Exato.
2: <risos> Misterioso.
1: Misteriosa. Ah. Ok. Bem. Gosto. Muito bem. Parece-me bem. Acho
0: mesmo que -me é bem, parece-me bem. Nesta tónica é de, bem de... Bem no Mas... órgão <risos> Parece <-me> bem. <risos> nesta tónica de mistério que acabamos a, a conversa <risos> com a Manela Azevedo. Olha, só uma coisa que eu. Uma dúvida que eu tenho há anos. Tu preferes Manuela Azevedo ou Manela Azevedo? Na verdade não tenho assim uma, uma preferência, pode
2: ser Manuela ou Manela, como der jeito. Há quem goste mais de me chamar Manuela e quem goste de me chamar Manela, mas mesmo eu dou, dou pelas duas versões.
1: Responde-se das duas formas.
2: <risos>
1: Olha Manuela, onde é que as pessoas agora podem ver os clãs? As, as próximas datas vão ser onde? Agora em julho?
2: Nós estamos uh, agora em, em vésperas.
1: Exato.
2: Duas apresentações muito, muito importantes. São as duas apresentações oficiais do, do álbum. Todas as canções do Véspera vão passar no palco destes dois teatros. Vai ser já no dia 18 de julho, uh, o próximo sábado em Vila de Conde, no Teatro Municipal de Vila de Conde, às nove e meia. E na segunda-feira, dia 20 de julho, no recém-aberto uh, Teatro Maria Matos, Estamos muito, muito ansiosos e curiosos também, nunca, nunca tocámos nesse teatro.
1: É a estreia, não é? vocês a vão a apresentação
2: oficial do Véspera.
1: São vocês que vão estrear o, o, novo, o novo teatro?
2: Exatamente, vai ser o primeiro, quer dizer, não vamos estreá-lo porque a Avenida aqui uh, acho que começa a nova temporada já no dia 15, uh, esta quarta-feira. Ah,
1: ok, começa um querer. Mas vamos
2: ser o primeiro concerto da, da programação musical do Teatro Maria Matos. É, muitos muito parabéns
1: bom. pelo disco. E boa ah. sorte para os concertos. <risos> tá,
2: obrigada.
1: E esperamos tá. encontrar-nos aí na estrada.
2: Sim, sim.
0: Com máscara, Beijo. sem máscara, não, não Logo, mas logo vemos. <risos> Beijinhos,
1: Beijinhos, Manela. Beijinhos, Manela.
0: Obrigada. Obrigada por teres bem. vindo. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo Beja.